0: Slate Podcast.
1: Un père polonais, une mère lituanienne, une maison où l'on parle français, mais aussi yiddish et hébreu à l'occasion. Simon est né en 1931 en Belgique, dans une petite famille juive ordinaire, dénoncée aux nazis en 1943. Arrêté par la Gestapo, Simon est embarqué dans le convoi numéro 20. Un incroyable acte de résistance et un terrible geste d'amour vont le sauver d'Auschwitz. Vous écoutez Transfert épisode 259, un témoignage recueilli par Louise Régent.
0: Je suis né en Belgique dans la commune du club qui fait partie de Bruxelles, le 12 octobre 1931. J'ai toujours habité à Bruxelles. Pendant 60 ans, après les événements tragiques de mon enfance, je n'ai presque jamais parlé de tout ça. Mais ce n'était pas un secret. Mes proches savaient, pour différentes raisons, je n'en parlais pas. Mon père est né en Pologne le 19 avril 1898 dans un petit village. Sa famille habitait ce village depuis des générations. Il s'appelait Leib. C'est un nom yiddish. Et il a, comme beaucoup d'autres, francisé son nom lors de son arrivée en Belgique. Et alors, il s'appelait Léon. À l'époque de la naissance de mon père, la Pologne était encore divisée en trois parties. Une partie appartenait au Tsar, donc à la Russie, l'autre partie appartenait à l'Allemagne, au Kaiser, et la troisième partie à l'Empire Austro-Hongrois. Mon père, il était dans la partie qui appartenait au Tsar, donc il a fait la guerre de 14-18 dans l'armée du Tsar, et est tombé prisonnier des Allemands de l'époque, et interné dans un camp en Lituanie, près du Jurbarkas, c'est là qu'il a fait la connaissance d'une jeune fille, c'est ma mère. Elle s'appelait Shana, elle a francisé son nom qui est devenu Agnès. À ce moment-là, les Allemands n'étaient pas des nazis et permettaient aux prisonniers de guerre juifs de fréquenter les familles juives de l'endroit. Lui, il avait 18 ans, elle en avait 14. Il était charmé par elle, surtout qu'elle chantait très bien des chansons juives en yiddish. Le yiddish, c'est un, une espèce de patois d'allemand avec des mots slaves, généralement russes ou polonais, et des mots d'hébreu. Une langue qui s'écrit en caractère hébraïque. Très belle langue, que moi j'aime beaucoup. Et moi, parfois, quand je suis à une terrasse de café, par exemple, et que j'entends des gens qui parlent le yiddish, il y en a encore, ça me fait plaisir. Après la guerre, quand le traité de Versailles a proclamé la nouvelle république polonaise et l'indépendance de la Pologne, en Pologne, il y a eu beaucoup de problèmes, des problèmes économiques, sociaux, mais aussi beaucoup d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas les juifs. Et moi, je peux comprendre qu'on puisse pas aimer telle ou telle personne déterminée, mais on ne peut pas généraliser. Et à l'époque, ça se passait, on généralisait, on brutalisait et on tuait même. Il y a eu des pogroms. Et le, le nouveau président polonais qui s'appelait Pildudzki, je pense, a voulu faire la guerre contre les Rouges qui avaient pris le pouvoir en 1917 en Russie. Les Rouges étaient les communistes, Lénine, etc. Et mon père était enrôlé pour faire cette guerre. Mais seulement... Sa demi-sœur, je crois qu'elle s'appelait Bronia, lui disait Pourquoi vas-tu combattre pour les, les Polonais qui maltraitent et qui massacrent des Juifs Elle l'incitait à ne pas faire cette guerre. Alors mon père s'est enfui. Il a quitté sa patrie bien-aimée et il a traversé l'Allemagne, est arrivé jusqu'à Cologne et Aix-la-Chapelle. Et là, il a décidé d'entrer en Belgique. Il a marché toute une nuit dans une forêt. Il est entré en Belgique sans papier illégal, clandestin. Arrivé en Belgique, il s'installe dans la capitale Bruxelles, mais là, il y avait une crise, il n'y avait plus de travail. Il a été obligé d'aller travailler dans la mine de charbon en Wallonie. Et il a travaillé plusieurs mois dans cette mine, et là, il a attrapé la maladie des mineurs, qui respirent au fond de la mine, la poussière de charbon qui abîme leurs poumons et qui provoque notamment la silicose. Mais que moi, comme enfant, j'appelais la bronchite chronique parce que mon père toussait beaucoup. Alors, il a quitté la mine après plusieurs mois. Il ne voulait plus y aller. Après la mine, il est allé habiter à Liège. Et il a entamé une activité commerciale dans le cuir, la maroquinerie. Ça marchait tellement bien. Il est sorti seul. Il a fait venir cette jeune fille, Chanin, en Belgique. C'était ma mère. Ils se sont mariés près de Liège et ils ont eu deux enfants, ma sœur Ita en 1924 et moi qui suis née en octobre 1931. Ce commerce marchait tellement bien que mes parents ont réussi à s'acheter leur maison à Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Etterbeek, avec un magasin en que moi, comme enfant, j'appelais le magasin de sacoche. C'était une famille pratiquante. Mon père était un homme je dirais croyant tout simplement, qui m'a donné une éducation religieuse dans sa religion, donc la religion juive. J'avais un professeur de liturgie hébraïque, il m'a pris à lire une prière, je me souviens, en caractère hébreu. Il ne m'a jamais traduit un mot d'ailleurs. C'était pire que de l'hébreu, pour moi c'était du chinois. Mais en fait je la connaissais par cœur cette prière. On fêtait le Shabbat, c'était le vendredi soir. Et puis les grandes fêtes comme... Euh, la Roche c'est-à-dire la nouvelle année. Ou bien Yom Kippour. Je me souviens que mon père m'emmenait à sa petite synagogue où il était membre. Il avait sa place réservée avec son nom. Mon père ne faisait pas de politique. C'était plutôt un poète. Vous savez que mon père écrivait en six langues. En allemand, il écrivait en français. Il écrivait évidemment en polonais et en russe. Et puis il parlait également le yiddish et l'hébreu. Ce petit immigré parvient non seulement à acheter sa maison, mais à envoyer sa fille dans une haute école, le lycée d'Ixelles, où ma sœur était première en grec, en latin, en littérature, en histoire, en dessin, et c'était une grande pianiste classique qui aimait le jazz aussi. Et moi, j'étais à l'école primaire, mais j'étais surtout un petit louveteau. Ceux qui font du scoutisme et qui ont moins de 12 ans sont des louveteaux. J'avais dix ans, mon temps. J'étais un petit louveteau et j'adorais les scouts. Ma famille était une famille toute simple, une famille quelconque, je dirais, ordinaire, mais unie et heureuse. Malheureusement, la guerre est arrivée. Le 10 mai 40, les nazis attaquent la Hollande, la France et la Belgique et occupent ces pays. Hitler avait une parano, il voulait tuer tous les juifs. La première mesure, c'était obligation d'aller s'inscrire dans les communes, dans des registres spéciaux, et les communes devaient envoyer ces registres à la Gestapo. La Gestapo, c'était la police d'Hitler. Et ainsi, les nazis avaient d'avance tous les noms et les adresses des futures victimes. Et puis, deuxième mesure, interdiction de travailler, interdiction d'être professeur, instituteur, journaliste, agent de l'État, agent de la commune. Et puis, les commerces étaient confisqués. Ils sont venus dans notre petit magasin, ils ont tout pris. la marchandise, les livres comptables, ils ont tout pris. Puis il y a eu une interdiction d'aller à l'école. Ma sœur a dû quitter son lycée. La préfète du lycée d'Ixelles a pu venir, les jeunes filles juives de l'école. Elle leur a dit, ce sont les vacances d'hiver maintenant, vous partez. Je vous souhaite de bonnes vacances, de Noël, de Nouvel An. Mais après, il ne faudra pas revenir. Il faut plus revenir. Ordre de l'occupant. Ma sœur a été désespérée par ça parce qu'elle adorait l'école. Moi, j'ai pu continuer à l'école jusqu'en juin 1942, parce que l'autorité belge avait signalé aux nazis qu'en Belgique, il y avait une obligation scolaire jusqu'à 12 ans. Moi, j'avais que 11 ans. Je me souviens très bien du jour où j'ai dû porter l'étoile jaune, parce que l'ordonnance des nazis disait que tout juif de plus de 6 ans devait porter l'étoile. Et les gens obéissaient à ces mesures, parce qu'ils craignaient d'être dénoncés. La punition, c'est d'être envoyé à Brendonk. Brendonk est un autre camp qui avait été ouvert par les nazis déjà en 1940. Mais ça, c'était un camp d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Donc, les gens avaient peur d'être envoyés là. Je savais à l'époque que mes parents étaient inquiets, qu'ils obéissaient, mais que c'était une douleur d'obéir à tout ça. L'été 1942, je devais partir à un camp scout. Je m'en faisais une fête de ce camp. Pendant que j'étais pas là, ma sœur avait reçu une convocation à se présenter à la caserne d'Ossin à Malines pour faire une prestation de travail. C'était un camp de transit, un camp de rassemblement. En allemand, ça s'appelait Sammlager. Sammel ça veut dire rassemblement. Tout a été méticuleusement inscrit dans des listes, dans des registres. Les nazis ont choisi la caserne d'Aussin parce qu'elle est grande. On peut y mettre 2000, 3000 personnes. Et parce qu'elle se trouve à mi-chemin entre deux villes, Bruxelles et Anvers, où il y avait le plus de juifs en Belgique. Et puis, le long de la caserne, il y avait une boîte de chemin de fer. Et les trains pouvaient arriver à vide le long de la caserne pour embarquer leur cargaison humaine à l'abri des regards des Malinois. Dans la convocation, était spécifié qu'ils devraient se munir de bottines, de nourriture pour quinze jours, qu'ils devaient accomplir un travail. Et ma sœur s'est présentée, mais elle a été refoulée, parce qu'elle avait déjà la nationalité belge, parce que la loi belge à l'époque disait que les enfants d'étrangers comme elle et moi, nés en Belgique, pouvaient choisir de devenir belges à 16 ans. Et à l'époque, les nazis ne déportaient pas les belges. Ils n'osaient pas déporter les belges. Les Juifs, belges, bien sûr. Quand je suis rentré de, de mon camp, et que j'ai trouvé ma famille, on m'a dit, tu sais, Ita a dû aller à Malines, hein, mais elle n'a pas dû rester parce qu'elle est belge. Ouf Un jour, les nazis annoncent que les Juifs doivent partir travailler dans des camps de travail. Ils ont procédé à des rafles. Je me souviens, on parlait d'une rafle à la porte de Namur. C'est un quartier de Bruxelles. Ils cernaient les, le quartier. Et tous ceux qui portaient une étoile devaient monter dans un camion. Ou bien ils arrêtaient des tramways. et ils faisaient descendre tout le monde. Et tous ceux qui avaient une étoile devaient monter dans un camion. Ou bien ils allaient chercher les gens en pleine nuit. Là où ils habitaient, puis ils avaient des adresses... Il est jeté dans des camions et en route. Alors, des amis scouts sont venus chez mon père pour dire « Monsieur, c'est dangereux, vous devez vous cacher ». Et ils nous ont trouvé une cachette. Et le 1er septembre 1942, j'ai quitté la maison du bonheur, la maison d'Eterbeek, avec ma famille, pour aller nous cacher dans un petit appartement, au premier étage une petite maison. Six mois plus tard, exactement le 17 mars 1943, mon père n'est pas là. Il avait une crise pulmonaire parce qu'il souffrait des poumons. Il est à l'hôpital et il n'est pas là. Heureusement pour lui. C'est le petit déjeuner. Nous sommes à table. Ma sœur est devant moi. Ma mère est à ma droite. Sur la table, le café est chaud. Ma sœur m'a préparé mes tartines à la confiture parce que ma sœur avait sept ans plus que moi, et c'est plutôt elle qui s'est occupée de mon, de mon éducation. C'est elle qui m'a donné mes premiers livres à lire. Mon tout premier livre, c'était « Les malheurs de Sophie », de la comtesse de Ségur. Elle s'était prise d'amour pour son petit frère, ma sœur Ita. Enfin, elle m'a préparé mes tartines à confiture. Et tout d'un coup, on sonne, et on ressonne, et on ressonne encore. Nous le regardons tous les trois, paralysés. Tout d'un coup, on entend qu'on monte l'escalier, on était au premier étage, la porte s'ouvre, je ne sais pas comment ils ont vu la porte de rue, et deux hommes en civil entrent, deux Allemands, et crient Gestapo-Papier. Ma mère se lève, toute blanche, elle tord sa carte d'identité, le nazi regarde et se montre satisfait. Oui « C'est bien la famille Gronowski. Nous avions été dénoncés. Je ne l'ai jamais su par qui. »« Vous faites ma valise, vous partez, » dit-il. Ma mère demande « Où ?»« Vous allez à la caserne d'Ossin à Maline. » Me montrant du doigt, elle demande « Et le petit aussi ?»« Oui, le petit aussi. » Ma sœur a fait sa valise et c'était dans l'armoire. L'armoire se trouvait à côté de la fenêtre qui donnait sur la rue. L'hiver 42, 43 avait été terrible. Les gens attendaient le retour du printemps avec impatience. Et ma sœur m'a dit, Tu vois, Simon, il y a du soleil aujourd'hui, mais ce n'est pas pour nous. C'est un mot qui restera gravé pour toujours dans ma mémoire d'enfant. Ils nous ont amenés en voiture, tous les trois, à la Gestapo, avenue Louise à Bruxelles. On nous a fait descendre par un escalier en colimaçon, en pierre, et on nous met dans une cave. On fait à la porte qui est en bois, à clé. On est dans cette cave. La porte s'ouvre régulièrement pour faire entrer une nouvelle personne arrêtée. Et c'est là que j'ai découvert la barbarie nazie. J'ai entendu que de l'autre côté de cette porte de bois, on torturait un homme. On le battait, il hurlait, il criait. On est resté dans cette cave toute la journée, toute la nuit. Et le lendemain soir, pendant tout ce temps-là, on n'avait jamais reçu à boire ou à manger, rien. On nous a fait sortir. Il y avait au moins 50 personnes dans cette cave, ou dans une double cave, je ne sais pas. On nous a mis dans un camion bâché et on nous a conduit à la caserne d'Ossin à Malines. Je voyais par des interstices bâches des promeneurs dans les rues du printemps. C'était le printemps. Et je me disais, quand les gens vont savoir, on va, on va être libéré. On est arrivé à un caserne de Saint. J'ai resté là un mois à cette caserne. Les parents d'un petit ami scout, apprenant notre arrestation, est allé chercher d'urgence mon père à l'hôpital pour le mettre en sécurité dans une famille de confiance pendant environ un ou deux mois. À la caserne, j'étais pas malheureux parce que j'étais avec ma mère et ma sœur, couvée par elles. On dormait dans des salles de 100 personnes, hommes, femmes, enfants mélangés, sur des constructions de trois niveaux en bois, avec des matelas de paille superposés. J'étais pas tellement conscient de ce qui se passait. Et il y avait beaucoup d'enfants dans cette caserne. Parce que ce que les nazis voulaient faire, c'est pas tuer deux, trois personnes, mais un génocide. Et quand on veut faire un génocide, il faut d'abord tuer les enfants. Car les enfants, c'est l'avenir d'un peuple. Alors moi, avec tous ces enfants, parfois, je pouvais passer le temps, discuter, courir dans la, la cour courte. intérieure à certains moments de la journée. Dans mon convoi, il y aura. 1600 personnes, dont 250 enfants. Pour les nazis, on est enfant jusqu'à 16 ans. Au-delà de 16 ans, ils gardaient les gens comme bagnards, le travail forcé. Mais pour ceux qui avaient moins de 16 ans, c'était immédiatement la chambre à gaz. Les gens attendaient, depuis un mois donc, les événements. et se disaient parfois, on ne partira jamais, il n'y aura pas de train. Ou bien la guerre va finir. Il ne faut pas oublier que Hitler avait déjà été battu à Stalingrad. Et finalement, le 18 avril 1943, un monsieur vient dans notre salle et nous dit « Vous partez demain, le train est là, il vous attend. » Les gens demandent « Où Vous allez travailler ?»« Oui, on sait, mais où ?» Ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, j'ai dit au revoir à ma sœur, ne sachant pas, que je ne la verrai plus jamais. Ayant la nationalité belge, comme j'ai expliqué, elle n'était pas déportable. Ils déportaient pas les Belges, mais elle n'était pas libérée pour autant. Pendant toute la matinée, j'ai vu la moitié de la caserne qui se vidait par une file interminable qui sortait de la caserne vers deux heures après-midi. Je dis ça parce que toutes les montres avaient été confisquées. On n'avait pas de montres, mais j'ai valu que vers deux après-midi, on a appelé les numéros « 1200 »,« 1250 ». Moi, j'avais le numéro « 1234 », ma mère « 1233 », avant moi. Et alors, on s'est mis dans la file, ma mère et moi. Et je voyais ma sœur à sa fenêtre, qui donnait sur la cour intérieure, avec le bras d'une amie autour de ses épaules pour la réconforter, assister à ce spectacle insupportable, parce qu'elle voyait que c'était sa mère... Et son petit frère, qui était expédié vers l'inconnu. Et je lui faisais des piscines en disant T'en fais pas, on va te revoir bientôt, c'est pas grave. À bientôt! cette caserne de malheur Vous me retrouver entre deux haies de militaires casqués armés d'un fusil droit vers un wagon, béant noir qui me paraissait immense parce que moi j'étais petit et il n'y avait pas de quai là on a dû mettre une petite échelle pour monter dans le wagon ma mère et moi on a grimpé c'était un wagon à bestiaux ou de marchandises pas de siège, un peu de paille par terre pas de lumière artificielle. La lumière n'arrivait que par deux petites ouvertures. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. J'ai 11 ans. Je ne comprends rien à ce qui se passe. J'étais enfermé dans un wagon à bestiaux du 20e convoi, le 19 avril 1943. Tout le monde sait que le 20e convoi est allé, à aboutir à Auschwitz-Birkenau. Mais le train n'a pas bougé de toute la journée, parce que les nazis craignaient que si le train s'arrête à une gare belge et que des voyageurs sur le quai ou des ouvriers rentrant de leur travail entendent un appel au secours de l'intérieur ou un bras qui sort par cette petite ouverture, cela aurait fait mauvaise impression. Et les nazis faisaient attention à ça. Ils tenaient compte de l'opinion publique. Donc ils faisaient rouler les trains à la déportation la nuit dans l'ignorance des populations. Mais le revers à la médaille, c'est que la nuit, les évasions sont plus faciles qu'en plein jour. Le train commence à rouler le soir. J'évalue ça vers 9 heures du soir. Mais à ce moment-là, dans ce wagon, où je me trouve avec ma mère et 50 autres personnes autour de moi, gémissantes, je me suis dans l'obscurité totale. Et rapidement, j'ai senti que le train s'arrêtait. J'entends qu'on court le long du train en tirant des coups de feu et en hurlant en allemand. C'était l'escorte de waffen -SS qui avait remarqué quelque chose. Vous savez ce que c'est qu'un Waffen-SS C'est un volontaire qui va suivre une instruction qui apprend trois choses. À obéir aveuglément, immédiatement, à tout ordre, à tuer et à haïr les Juifs. Après la guerre, j'ai appris que trois jeunes garçons de 24-25 ans ont arrêté le train, à hauteur d'une petite ville flamande, entre Malines et Louvain. Et là, ils ont arrêté le train en mettant entre les rails une lampe tempête, avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Et ils ont fait le premier wagon qui se présentait devant eux, pas le mien. Et ils ont fait sortir, et ils ont libéré 17 personnes. Mais le train repartit. Je suis tombé endormi dans les bras de ma mère par terre, mais avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. À un certain moment, ma mère me réveille, le train roule, mais la porte est ouverte. Je dis la porte coulissante. Alors ma mère me prend par la main me conduit vers la porte. Là, j'attends mon tour parce que deux, trois personnes sont du train devant moi, dont une femme. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon et puis elle me fait descendre doucement jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marche-pied. Là, je trouve de la main gauche une barre métallique verticale et je me tiens de la main droite au plancher du wagon. Ma mère me tient par les épaules et par les vêtements. Je me redresse, j'ai tout mon équilibre, mais je n'ose pas sauter. Ce train va vite, et la végétation qui défile sous mes yeux me donne encore une plus grande impression de vitesse. Ma mère me dit alors ceci, le train va trop vite. Elle me dit ça dans sa langue, en yiddish, der mais tout d'un coup, le train ralentit. Elle me lâche, j'ai sauté. J'arrive souplement sur le ballast. Le ballast, est par terre, à côté de, de la voie de chemin de fer. Je ne tombe pas, je me fais pas mal, je ne me blesse pas et je suis même debout. Et le train continue à rouler doucement vers l'avant. Je suis là, debout à côté et j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter et me rejoindre, comme moi. J'entends le train qui siffle, qui crache sa vapeur, car c'est un train pas électrique. Mais avec du charbon, j'attends ma mère et tout d'un coup le train s'arrête complètement. Et j'entends que des gardiens venant de l'avant, la, dans ma direction, en tirant des coups de feu, en hurlant. Ma mère ne peut plus sauter. Elle risque de tomber dans leurs mains. Pour sauter, il faut que le train roule et que les gardiens soient dans le train, pas dehors. Ma première idée était courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère. « Pour ne pas être pris en faute, si les nazis m'avaient trouvé à côté du train, ils m'auraient mis directement une balle dans la tête, ce qu'ils ont fait avec d'autres. Mais pour aller vers ma mère, j'aurais dû aller dans leur direction, comme ils s'approchaient de moi. Tout d'un coup, dans un réflexe inexplicable, j'ai tourné à gauche et je me suis mis à courir. » J'ai sauté du train parce que j'ai obéi à ma mère. Si elle m'avait dit de rester avec elle, de ne pas sauter, je n'aurais pas quitté. Et si j'avais su qu'elle ne sauterait pas comme moi, je n'aurais pas sauté parce que j'adorais ma mère. C'était une dame qui avait plus de 40 ans. À l'époque, une femme de plus de 40 ans était plus âgée qu'une femme de 60 ans maintenant était assez corpulente et elle s'est dit, je pense, qu'elle ne pourrait pas sauter et courir comme un gamin et qu'elle aurait handicapé ma fuite. Donc, elle est restée volontairement dans ce wagon pour protéger son enfant. Elle s'est sacrifiée pour son enfant. J'ai couru. Je scandais ma course en chantonnant un petit air que ma sœur aimait, qui était très populaire pendant la guerre. C'était In The Mood. Un grand musicien américain qui s'appelait Glenn Miller. Et je courais en, en faisant par-manage, et alors je me disais, sauter, c'était facile, mais comment faire maintenant Mais comme j'avais appris, comme louveteau, à me débrouiller, et que je pouvais dire à personne d'où je venais, parce que quand même, je pouvais risquer de tomber sur un ami des nazis. J'ai couru donc toute la nuit, et le matin, j'arrive dans un village et j'avise une maison qui m'inspire confiance. Petite maison d'ouvriers, parce que les grandes maisons, les châteaux, étaient souvent occupés par les nazis. Je sonne, il pouvait être sept heures du matin. Une dame m'ouvre la porte, et alors elle voit un petit gamin, plein de boue, les vêtements déchirés, elle montre son étonnement, et je lui dis ceci. « Madame, j'ai joué près d'ici, avec des enfants, je me suis perdu et je retournais chez mon père à Bruxelles. J'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui tenait pas debout, mais que j'avais échafaudée en courant. Elle a appelé son voisin qui m'a pris sous son vélo et qui m'a conduit dans la ville voisine et me dépose dans le salon d'un monsieur. Et quand je vois ce monsieur avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, j'ai été pris d'une terreur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Il me demande tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé Et je répondais toujours, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il prend son vélo, il va à la gare. Et là, il apprend l'histoire du train. Il revient et il me dit ceci. Je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne. Il ne savait pas encore que c'était en Pologne. « Tu t'es sauvé. Tu ne dois pas avoir peur. Je suis un bon Belge. Je ne vais pas te dénoncer. » Je suis tombé dans ses bras. En avouant, en pleurant, en lui parlant de ma mère, sa femme m'a donné à manger. Un bain, parce que j'étais plein de boue. Et comme je devais rentrer à Bruxelles, mais pas à pied, évidemment. Mais avec un autre train et que je vais être habillé correctement. Elle m'a donné le costume de son fils. Ce gendarme m'a fait conduire à une autre gare par sécurité. J'ai pris le train. Il n'y a pas eu de contrôle dans mon train, en tout cas pas dans mon compartiment. Je suis arrivé à Bruxelles, à la gare, et je faisais déjà des projets de fuir par l'arrière de la gare. Je me disais, il y aura un contrôle. Mais je regarde à travers la salle des pas perdus, et je vois il n'y a pas de contrôle. Alors, je suis sorti de cette gare. J'avais réussi. J'avais réussi à m'évader de ce convoi de déportés et de traverser une partie de la Belgique occupée en étant traqué. Et j'avais 11 ans. Un miracle. Tout est miracle. J'ai pris le tram. Je me tenais à côté du Watman. Le Watman, c'était le conducteur du tram à l'époque. Et il faisait marcher le tram, rouler le tram avec une manivelle. Il n'y avait pas de porte automatique. Je me tenais à côté de lui et je regardais fixement vers l'avant pour voir s'il n'y avait pas un contrôle. Parfois, il contrôlait des trams. Parce que si j'avais vu quelque chose de, de dangereux, je me disais, je vais sauter de ce tram. J'ai sauté d'un train. Je peux bien sauter d'un tram. Je suis arrivé dans ma commune à Eterbeek. J'étais chez mes amis scouts qui m'ont conduit chez mon père. Là, il était caché. Et j'ai retrouvé mon père. On est alors le 20 avril 1943 et je dois encore attendre 17 mois la libération de Bruxelles qui n'a été libérée que le 3 septembre 1944. Pendant 17 mois, j'ai été accueilli, caché dans des familles catholiques qui m'ont traité comme leur enfant. J'ai changé deux, trois fois de cachette et de famille par sécurité. Et quand j'arrivais quelque part, J'allais d'abord dans le grenier pour voir comment je pourrais fuir par les toits s'ils venaient me chercher. Chaque coup de tonnette m'effrayait. Je me tenais à la rampe de l'escalier, prêt à bondir vers le grenier, si c'était la Gestapo. Chaque nuit, je rêvais que j'étais poursuivi. Pendant dix-sept mois, je n'étais peut-être que deux ou trois fois dans la rue. Je n'étais pas un enfant caché, j'étais un enfant terré. Mon père était caché séparément, ailleurs. Et on s'écrivait. C'était la mère de mon petit copain Louveteau, qui était la courrière qui transmettait le courrier. Mon père me disait tout le temps, « Tu dois être raisonnable, ça ne va pas durer. » Et moi, je répondais, « Je suis très prudent, mais tu dois être prudent toi-même. » C'est moi qui donnais des recommandations à mon père. Il y avait une famille où le monsieur était vraiment très gentil, très bon, très bruxellois, enfin. Un jour. Je pelais les pommes de terre et parfois je laissais des nœuds dans les pommes de terre. Et un jour ce monsieur me dit « Simon, tes patates me regardent au travers. » Et je riais, je riais. J'étais certain que ma mère et ma sœur allaient revenir parce que moi j'avais une totale confiance en Dieu. Je priais tous les jours dans la seule prière hébraïque que j'avais apprise. J'arrêtais pas de prier, mais très malin. Je me disais, je vais également prier l'autre dieu, celui des familles catholiques. En priant dans les deux religions, les deux dieux, alors elles vont revenir plus vite. Donc, je suis 17 mois caché dans les familles catholiques, mais malheureusement, pendant ces 17 mois, Hitler va quand même déporter les Belges. Et ma sœur partira le 19 septembre 1943 avec le convoi numéro 22. Et quand elle part, elle ne sait pas encore qu'elle va à la mort. Elle qui a été internée six mois dans cette caserne, sous les nazis, elle croit qu'elle part pour travailler. Et je le sais parce qu'elle a laissé des écrits. Des écrits où elle dit, il paraît qu'on part travailler dans des fermes en Hollande, où elle demande des vêtements chauds pour l'hiver. Elle croit qu'elle va passer l'hiver. Mais déportée le 19 septembre à Auschwitz, à Birkenau, à l'arrivée, trois jours après, elle est tuée par les nazis. Elle avait 19 ans. Enfin, le 3 septembre 1943, Bruxelles est libérée. Je revois mon père. Lui aussi a espéré que sa femme et sa fille allaient revenir. Parce que dans son agenda, il écrit « Enfin, on est libéré. Les Anglais et les Américains sont arrivés à Bruxelles. Les gens s'embrassent dans les rues de joie. Mais moi, je ne suis pas encore libéré. Parce que ma femme et ma fille sont encore dans le camp. Il croyait qu'elle vivait encore. Mais c'est lorsque, après l'hiver 44 45 et la bataille des Ardennes, le dernier soubresaut d'Hitler, l'offensive von Rundstedt, quand les troupes alliées rentrent en Allemagne et découvrent les camps de concentration, les montagnes de cadavres, les chambres à gaz et les fours crématoires, mon père comprend qu'elles ne reviendront pas. Mon père avait été mal soigné pendant l'occupation. Alors, on peut parfois lutter contre la maladie et réussir à vaincre. Mais pour lutter, il faut du moral. Et mon père était déprimé. Et il est mort désespéré le 9 juillet 1945 dans notre maison à Etterbeek. Et de cette famille dont j'ai parlé, cette petite famille, je suis resté tout seul au monde. D'abord, j'étais recueilli dans une famille d'accueil. Des braves gens. Mais à 16 ans, je ne pouvais plus rester là. Alors j'étais habité dans la maison de mes parents dont j'avais hérité à Etterbeek. J'avais une petite chambre au troisième étage. J'avais trois locataires qui me payaient un loyer. Avec cet argent, j'ai payé mes études. Je voulais absolument faire des études et mener une vie dont mes parents auraient été contents. À 23 ans, j'étais donc docteur en droit et avocat. Et je le suis encore aujourd'hui. J'ai 91 ans. Oui, 91 ans. Je suis trop jeune que pour prendre la retraite. Hein. Pendant 60 ans, j'ai vécu. Je me suis marié. Actuellement, j'ai deux filles et quatre petits-fils. J'ai très peu parlé de ce drame de mon enfance. Pour différentes raisons, d'abord parce que s'il avait constamment remué ces événements tragiques, j'en aurais perdu l'équilibre. Et puis, je vais construire ma vie, parce que ma mère m'a donné deux fois la vie. Quand je suis né, et le jour de mon évasion, donc je suis obligé d'être heureux par fidélité pour mes parents. Je voulais vivre pour le présent et pour l'avenir, pour la joie et l'amitié, mais jamais oublier le passé. Et puis personne ne m'interrogeait. Ça n'intéressait personne. Mon cas est un cas parmi des milliers. Et je connais des gens qui ont souffert plus que moi. Nous, j'en parlais pas. J'ai tourné le dos au passé. Et puis un beau jour, on est venu me trouver. Des gens m'ont dit que je devais témoigner, écrire mon histoire. Et alors j'ai obéi. Mon premier livre est sorti en 2002. Ça ne m'a pas changé, mais ça a changé ma vie. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Au début de 2012, je reçois un coup de téléphone d'un garçon de 16 ans que je ne connais pas. Mais il avait lu mon livre. Ce garçon me demande si je suis d'accord de rencontrer le fils d'un nazi. J'étais étonné de sa question, parce que ce n'est pas mon genre de fréquentation. Mais j'ai accepté et j'ai rencontré Kunratinel lors d'une réunion de jeunes. Le père de Kunratinel adorait Hitler, c'était un fanatique, qui a envoyé ses deux fils aînés dans les waffen L'aîné est allé au front de l'Est et l'autre jeune que pour y aller n'avait que 17 ans. Il est devenu auxiliaire de la Gestapo. Kunratinel n'avait que 6 ans quand Hitler attaquait la Belgique. Quand je l'ai vu, il m'a dit Quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré. J'ai répondu Les enfants des nazis ne sont pas coupables. Une grande amitié née entre nous. Début 2013, Konrad me dit Mon frère Walter connaît ton histoire. Il veut te voir. Es-tu d'accord J'ai accepté de voir Walter Tinel. Walter Tinel c'est celui qui était auxiliaire à Gestapo et à ce titre, il a été mon geôlier nazi à la caserne d'Ossin de Malines. C'est lui qui, à point de son fusil, m'a conduit dans le wagon de la mort, ainsi que ma mère et ma sœur et tant d'autres gens. Quand je l'ai vu, je voyais un homme qui me paraissait très âgé et pas en bonne santé. Et il me suppliait. Il implorait mon pardon. Il me disait, je regrette ce que j'ai fait, je me repens, je sens la mort venir, et avant de mourir, j'ai besoin de votre pardon. J'ai senti qu'il était sincère, qu'il n'avait aucun intérêt matériel à demander pardon, sauf celui de soulager sa conscience. Alors je lui ai pardonné. Et si j'ai... Pardonner, si j'ai pu pardonner, c'est parce que je n'ai jamais eu de haine. Ce pardon lui a fait du bien, à lui, mais à moi encore plus. Ça m'a guéri de mon statut de victime. C'était la pièce qui manquait au plus de ma vie. Aujourd'hui, je me sens heureux, en règle avec moi-même.
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 259, un témoignage recueilli par Louise Régent. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et dérochage, Louise Régent. Réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.